0: Nå, no, som sagt, så har det været lidt svært at finde en uh, bibeltekst til i dag. Jeg har bladret og bladret, men jeg kunne simpelthen ikke lige huske, hvor det stod det der hen, hvor Jesus han siger, sandelig, sandelig, siger jeg, når I samles hver søndag, så skal I starte med at bede en ingangsbønd. <laughs> øh, alligevel, så er det jo sådan, at kristne, verden over, gennem hele historien, har gjort det. Og så fik jeg jo, med min sædvanlige originalitet, den tanke at stoppe op og spørge, Hvorfor er det egentlig, vi gør det her? Og som så vanligt, så er det jo lige så meget for min egen skyld, som det er for jeres skyld med de her prædikner. Så over de næste seks søndage, så skal vi snakke om de centrale elementer i gudstjenesten. Hvilen, prædikten, naderen, lovsangen, fællesskabet. Men vi starter lige i dag med at tale om selve gudstjenesten. Hvad skal den til for? Og jeg er kun en lille smule nervøs for, at vi ikke kan finde noget et godt svar. Ja, det blev den her tekst. En hver anden præst står dag efter dag og forretter tjeneste og frembærer regelmæssigt de samme ofre, som alligevel aldrig kan fjerne sønder. Men denne præst har frembåret et eneste eviggyldigt offer for sønder, og derefter taget sæde ved Guds højre hånd, hvor han kun venter på, at hans fjender skal blive lagt som en skammel for hans fødder. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helligere til målet. Det vil vide, når heligeren også får os, for efter har sagt, men sådan er den pagt, jeg vil med dem. Når de dage kommer, siger Herren, jeg lægger min lov i deres hjerte og skriver dem i deres indre. Jeg husker ikke længere på deres synd og på deres lovbrud. Men når synden er tilgivet, er der ikke længere brug for et søndoffer. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdom af den nye, levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske læme. Og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte, så vi er befriet for ond samvittighed og med læmet badet i rent vand. Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb, for han, som gav os løftet, er trofast. Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger. Og lad os ikke svigte vores egen forsamling, sådan som nogen har for skik. Men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. Nu taler Jesus ikke så meget om at gå i kirke, og det er der jo flere gode grunde til. Den første er, at der ikke rigtig findes nogen. I den jødedom, som Jesus han springer ud af, og som vi skylder rigtig, rigtig meget, så fungerer det nemlig lidt anderledes. Så hvis vi nu spoler tiden 2.000 år tilbage, og sidder herinde og stadig er gode og fromme mennesker, så vil der være noget mere blod og lugte noget mere af brændt kød herinde, Øh, og så vil jeg være en ret færm slagter, og, og bruge noget mere tid på at slibe knive, end på at skrive prædikner. Det centrale i jødedom, tempelreligion, det er nemlig offrene. Og præsterne, de var så nærmest bare velklædte slagter ind i det. Deres primære opgave, det var at stå for at forrette de her ofre. Det kan jeg godt være lidt i tvivl, om jeg ville have været egnet til. Måske der er der del med at spise alt kød bagefter, at godt kunne fungere. Men, men, men ja... Så ville det jo også have krævet, at hele min familie havde været præster, hvis det skulle fungere. Men på den her tid, så bragte de ofre. Fordi det havde jøderne altid gjort. Det var efter Guds egen forordring. De havde bragt offer på offer. Der var regler for alt. Hornkvæg og turtelure skulle ofres på det og det tidspunkt. Afgrøde ofre og skyldoffre på det og det tidspunkt. Og så videre og så videre. Og i det her tempel med alle de her døde dyr... Der fortsætter disciplinerne egentlig med at komme, også efter, at Jesus han er taget videre igen. På sin vis, så er der egentlig ikke nogen forandring. De er stadigvæk jøder, de er stadig trofaste tempelgængere. Men alligevel, så er alt forandret. Alle de her ofre, de er nemlig blevet helt lige meget. Eller på sin vis, så har de egentlig altid været det. De har været som sådan nogle alt for små plaster på nogle alt for store sår. Hebræerbredet forfatter her, han går til salme 40, når han skal forklare det. Og salme 40, det er bare et af de faktisk temmelig mange steder i, i Gamle testamentet, hvor offrene, de bliver afsløret for det, de er. Jeg siger, folk har egentlig gjort det rigtigt. De har fuldt reglerne nøjagtigt, som det er beskrevet i 3. Mosebog. De har husket at stænke blodet på alderet først, og så skåret nyerne helt ud som efter anvisningerne, som det passede. Men som det så ofte sker med alt muligt andet i vores liv, så har de glemt, hvorfor. Glemt, hvad det egentlig handler om. Og det er det der, hvorfor David han griber fat i. Manden efter Guds eget hjerte, som han bliver kaldt. Når han skal forklare det her med offrene. I før så begynder det. Der, hvor det egentlig er værd at begynde. Han starter med, som den allerførste sætning, at sige, jeg satte, alt mit håb til Herren. Og fortsætter jeg det spor, og når til at sige, at lykkelig den mand, der tager sin tilflugt til Herren. Og når han så først har slået det på plads, slået fast, hvad hans liv egentlig handler om, så kommer han til det med slagt med offrene. Og så siger han, slagtoffer og for vil du ikke have. Du har åbnet mine ører. Brandoffer og syndoffer ønsker du ikke. Israel, de har helt styr på, hvordan man slagter, udskærer, brænder og spiser et lam, når det skal ofres. Men i skønningen så har de lidt glemt igen, hvordan man sætter sit håb til Herren. Hvad det vil sige at håbe på noget, der er større end en selv. Det sker ret nemt for os, tror jeg, det der med at glemme, hvorfor og kun huske, hvordan. På mange områder af livet i øvrigt. Men i Guds religionen der kan det meget hurtigt snige sig ind. Gudstjenesten, den skulle helst gøre det modsatte ved os. Minder os om, hvorfor vi er her. Minder os om, hvem vi er. Så kommer alt det andet bagefter. For det er her, Hebræerbreds forfatter, han griber fat. En hver anden præst står dag efter dag og forretter tjeneste, skriver han, og frembærer regelmæssigt de samme ofre, som alligevel aldrig kan fjerne sønder. Men denne præst har frembåret et eneste eviggyldigt offer for sønder og derefter taget sæde ved Guds højre hånd, hvor han kun venter på, at hans fjender skal blive lagt som en skammel for hans fødder. For ved et eneste offer har han for altid før dem, han helliger til målet. Præsten her, der bliver omtalt, det er selvfølgelig Jesus, hvis nogen skulle være i tvivl. Det er det gennemgående billede af, hvem Jesus er i det her brev. Den præst, der faktisk ved, hvad han laver. I det første århundrede, så sidder de første kristne og skal finde ud af, hvad de så gør ved det. De har været vant til at gå i templet, og det stopper de egentlig ikke med. De kommer der hver dag, står der faktisk. De er en del af det samme, alligevel så er alt forandret. Så pludselig en dag, 40 år senere, så er der slet ikke noget i templet længere. Det bliver lige jævnet med jorden af rumerne efter endnu en jødisk opstand. Og så må man endnu en gang stoppe op og finde ud af, hvad man så gør. De kristne de er aldrig i tvivl om, at de har brug for at samles, og det gør de hver dag mere eller mindre. Når man kigger i teksterne hos de første kristne, så, så, så står der, hvordan man møder op hver dag og bliver undervist af nogen, der har været kristne lidt længere end en selv. Og så en gang om ugen, så samles alle. Der er to elementer, som kirkefaderen Justin martyr beskriver. Ordets tjeneste og nadvåndets tjeneste. Det er det, en gudstjeneste handler om. Der bliver prædiket og læst og fortalt om, hvem Jesus var, og hvad han gjorde. Tit også med en samtale og en diskussion bagefter. Hvordan skal det dog forstås, og hvorfor gjorde han dog sådan? Men alle ordene, de er egentlig underordnet det, det næste, der skal ske. Fordi først og fremmest, så er det faktisk et måltid efterfølgende af Jesus, de samles omkring det var nemlig det, Jesus han efterlod sine disciple med, da han sidste gang prøvede at forklare dem, hvem han var. På hans sidste aften, sammen med de mænd, som har fulgtes med ham i tre år, så prøver han ikke lige at se, om det nu endnu en gang virker, hvis han lige starter fra første Mosebog og gennemgår det hele igen. Han finder ikke lige en, en sekretær og får skrevet de vigtigste ting, han gerne vil efterlade folk med ned, så han er sikker på, at det hele bliver husket rigtigt. Nej, det han efterlader dem med. Det er et måltid. Med den vanvittige påstand, at alt det, de har brug for at forstå, at Ihu komme, det får de faktisk, når de spiser brødet og drikker vinen. Så det er der, de første kristne, de griber fat. Højdepunktet i ugen, det er et stort festmåltid. Ikke bare sådan en lille fesen og og en bundsladt vin, i stedet så mødes alle, bringer det, de har til bordet, og så indleder de måltidet med uddeling af et særligt stykke brød og et glas vin, der velsignes med Jesu egne ord. Dette er mit læme, og dette er mit blod. Gør dette til ihukommelse af mig. Stille og roligt, så bliver tingene sat sådan mere og mere i system, og man får biskopper og ældste og diakoner med nøje fordelte ansvarsområder den udbygges med sang og musik, og efterhånden så man finder ud af, hvordan sådan noget egentlig fungerer. Og så kommer der bønder til, og ikke mindst en masse regler for, hvem der må være med, og hvem der ikke må være med. Allerede i år 236, så skriver kirkefaderen Hippolyt, jeg nævner om de her navne, fordi de, de var federe dengang, at, at nye kristne de skal oplæres i tre år, før de er klar til at blive døbt. Og indtil da, så er det altså giftigt for dem at indtage en adbarn. Så de må kun kigge på, de skal sådan stå og kigge på, mens de andre de indtager en adbarn. Og han nævner også, hvordan det er meget vigtigt, at musene ikke får noget. Det skriver han om. Og stille og roligt, så glemmer man, tror jeg, måske lidt det, der egentlig var ærnet igen. Det som Hebræerbredets forfatter skriver om. At vi ved Jesu blod har fuld fremodighed til at gå lige ind i helligdommen. Der, hvor det ellers har været strengt forbudt at komme. Hvor den allerhelligste mand i Israel, præsten, han ellers kun måtte gå ind en gang om året, efter at have gennemgået nogle meget, meget indviklede ritualer først. Her, inde i det allerhelligste, der, hvor Gud selv er, der er der lige pludselig plads til alle. Matteus evangeliet har sådan en lille notits om, at netop forhænget til templet, det, som skulle adskille Gud og mennesker, det bliver flænget i det, Jesus udånder. Det, der skulle adskille os, ikke så meget for Guds skyld, men for vores beskyttelses skyld, det der er der ikke brug for længere. Det hele er fuldbragt. Og vi har alle fuld frimodighed til at gå ind i det hellige. Det er det, vi fejrer hver søndag, venner. Der er nemlig noget, vi fejrer. Det er en fest, vi går til. Det er ikke bare et, et møde, man går til, som om at man var i en biavlerforening eller sådan et eller andet. Det er en, det er en fest, vi fejrer. Den ortodoxe munk, Alexander Smeman, øh, han taler om, at der er to fristelser ved gudstjenesten, som den er udsat for i vores tid. Rationalitetens fristelse og sentimentalitetens fristelse. Rationalitetens fristelse, det handler om, at vi gør troen til noget, der bare handler om idéer og meninger og svar på spørgsmål. Prøv at gøre noget, der er så kompliceret som tro, til en ren intellektuel størrelse, som vi kan nærmest måle og veje, eller i hvert fald tage ind i en retssag, og så kan vi få en dommer til at dømme, hvem der havde ret, hvem der havde den bedste tro. Det er den ene fristelse. Den anden, det her er sentimentalitetens fristelse. Den når troen den bare reduceres til følelser og til stemninger. Så er den en slags wellness, hvor jeg sådan skal helt hen i et eller andet sådan en særlig flow. Og så går jeg ind i den her helt rigtige stemning, og så er den bare hjemme. Nu er der måske nogen, der sidder og tænker, at øh, øh, det er rigtig godt, min sidemand hører det her. Øh, det der med sensibilitetens fristelse, det har jeg prøvet at forklare, forklare ham eller hende, at det altså er det, det, hun kæmper med. Øh, og det betyder sandsynligvis, at du burde høre rigtig godt efter, når jeg taler om den modsatte fristelse. Øh, den anden vej selvfølgelig også. Fordi det her, det kan hurtigt gå over i gudstjenesten. For en rationalist, så vurderes gudstjenesten ud fra at nu har svaret godt nok på mine spørgsmål. Det er der jo ikke noget galt med i sig selv. Men øh, hvis det er det eneste, jeg er her for, og få nogle interessante tanker, så er der jo en ret stor risiko for, at den Gud, jeg går hjem med, det er også bare er en tænkt Gud. For sentimentalisten, så bedømmes gudstjenesten ud fra, om det føles godt. Blev der skabt positive følelser? Var jeg gladere, da jeg gik derfra? Blev der nu bedt inderligt nok? Og på den måde, så bliver alt det, der faktisk sker, Indholdet i bønderne og teksterne. Alt det, der egentlig bliver sagt. Det bliver sekundært. Hvis jeg ikke lige som individ lige føler den den dag. Og på den måde, så kan man jo selvfølgelig godt gå fra gudstjeneste nok så inspireret. Men chancen for, at der er noget, der faktisk slår rod den er ret lav. For når følelsen forsvinder igen, så forsvinder indholdet stille og roligt også med ud af det. Det, der sker her, det er jo, at troen det bliver noget, der enten kun kommer til at handle om vores følelser eller vores tanker. Gudstjenestens liturgi, måden, vi fejrer gudstjeneste på, skulle helst hjælpe os ud over det her. Udover, at vi kommer til at stands der. Der er selvfølgelig masser af plads til både tanker og følelser i en gudstjeneste. Det vil vi gerne have. Men vi kan ikke fejre en idé, vi kan endnu mindre fejre en følelse. Fordi når man fejrer noget, så forudsætter det altså, at der er sket noget. Og der er nogen, der er i fællesskab svarer på den begivenhed. Det kan man gøre med et bryllup, eller en fødselsdag eller et fodboldmesterskab. Men det kræver altså, at der faktisk er sket noget, for at man kan fejre det. I kirken så fejrer vi kristlig opstandelse. Det er det, der er sket. Den begivenhed, som har ophævet døden. Det er ikke noget, der først sker, når vi lige har forstået det, eller vi lige føler den. Nej, fordi i dåben så er vi allerede blevet forenet med Kristus i hans død og forstandelse. Hvad enten vi forstår det, eller føler det. Og i nadveren så bliver vi bekræftet i den virkelighed, når vi tager del i den fest, i det festmåltid. Det er jo sådan med en fest, at, øh, at det ikke er den, vi fejrer i sig selv, eller det kun er noget, der sker lige der. Når en mand og en kone de fejrer deres bryllupsdag, så er det er heller ikke for, fordi, de mener, at de kun er gift den ene dag om året. Det, de fejrer, det gælder alle dage. Og på samme måde, så er det med gudstjenesten. Vi fejrer noget, der altid er nærværende og virkeligt. Og det bliver ikke først fremkaldt, når vi fejrer det. Men i det, vi fejrer det, så bliver det endnu mere levende og uundværligt for os. Hebræerbreds forfatter, han har en lang konklusion på, hvad det betyder for os. Hvad betyder for os, at vi kan gå lige ind i det allerhelligste, som også er meget af det, vi prøver at rumme i en gudstjeneste. Så nu gennemgår vi simpelthen lige hans fire punkter til sidst her. Han starter med at sige, Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte, i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi befriede for ond samvittighed og man lænet badet i rent vand. Vi går til gudstjeneste som os selv. Ikke med en eller anden forestilling om, hvordan vi, vi, vi burde være, eller hvordan vi burde tro. Alt det, der ellers fylder i vores liv, har vi selvfølgelig med ind om søndagen. Det er ikke sådan noget, man bare lige kan ligge ved døren, og så træde ind, og så er man sådan en halvdelen af sig selv, man tager med ind. Måske i våben, må man gerne ligge. Men ellers, så kører det. Og det kan vi gøre, fordi vi er befriet for ond samvittighed. Fordi vi er blevet badet i ren vand, skriver han. I dopens vand. Det vand, der stadig er på vores hjerter. Og det er det, der giver os fuld frimodighed til at træde ind i et hvilket som helst rum med alt, hvad vi har i os. Punkt 2. Lad os holde urokkelig fast ved bekendelsen af vort håb, for han, som gav os løftet, er trofast. Det er derfor, vi siger den apostolske trosbekendelse hver søndag. Også når præsten har glemt at skrive det på minutplanen. Og det gør vi, fordi at vi vil holde fast med det, vi håber på. Ikke fordi Gud er ved at give slip. Han er nemlig trofast og skal nok holde fast. Men fordi vi nemt kommer til at give slip. Punkt 3. Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger. Nu kommer han ind på, at det er noget, der foregår i fællesskab, det her. Det virker ikke det her, hvis vi bare er ligeglade med dem, vi sidder omkring. Det skal opmuntres og inspireres. Vises, øh, der skal vises gode og måske også dårlige eksempler, så vi kan forholde os til, hvad tro er for noget, hvis det nogensinde skal blive vores virkelighed også. Det her. Og punkt 4. Og lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogle har for skik. Men formane hinanden så meget mere som I ser, at dagen nærmer sig. Der er sådan en sjov lille, lille biting, da jeg, da jeg læste de her beskrivelser af de første kristnes gudstjenester. Der er nemlig også ret detaljerede instrukser for, hvordan man skal få nadvaren ud til dem, der ikke har været der. Og det er der to grunde til, de kan komme i tanke om, at man ikke har været til gudstjeneste. De har enten, enten har at tale om folk, der er syge, eller folk, der er i fængsel. Andre grunde til at komme til gudstjeneste, kan man simpelthen ikke forestille sig på det her tidspunkt. Det kan godt være den liste Man måske kunne udvide den en lille smule Men jeg er vild med tanken om At det er det der er det mest naturlige Og efterhånden så synes jeg også at Jeg møder en del her i kirken som, som, som taler om det på samme måde At det ikke er et valg Om man går til gudstjeneste eller ej Det er noget man har besluttet sig for Og det er noget man gør hver søndag Lige meget hvordan børnene har sovet om natten Eller man selv har sovet om natten For den sags skyld Det er svigt Hebræerbreds forfatter taler om handler der jo nok også mere, om, hvordan man, mere og mere end bare om, hvordan man kommer afsted om søndagen. Fordi hos de første kristne, så er det her fællesskab jo helt radikalt. Det er også mad til den sultne i løbet af ugen. Det er også fællesskab med den ensomme i løbet af ugen. Det er ikke noget, der kun foregår om søndagen, det her. Forsamlingen er man forpligtet overfor for hele ugen. Det er fire Umiddelbare konsekvenser af, at Jesus med ét eneste offer har gjort alting nyt. At vi ikke kommer her i tider og utider for at ofre, men vi kommer her, fordi det eviggyldige offer, det allerede er givet, og vi har al vores frihed igennem det. Så vi behøver ikke sidde her med, med bøjede nakker og skamme os over, hvor slemme vi er. For igennem dopen, så er vi allerede sat fri, og vi får på ny lov til at ihukomme det, hver gang vi tager del i en Så konklusionen på, hvorfor vi holder gudstjeneste, det må altså blive noget i retning af, at vi gør det, fordi vi har brug for den her fest. Vi har brug for at fejre Jesu død og opstandelse uge efter uge. Ikke for, at den skal blive mere eller mindre sand, men for, at det skal blive en større og større del af vores virkelighed til større og større taknemmelighed for os. Skal vi bede sammen? Far, vi siger dig tak, fordi at vi får lov at fejre det, som du har gjort for os søndag efter søndag. Og far, vi beder dig bare om, at den her fest, den må føre til endnu større glæde, endnu større seriøsitet omkring det, du har gjort for os. Og far, øh, den her frimodighed, som øh, du har givet os, den beder vi bare om, at at vi må huske på, at vi må kunne træde ind i de rum, og de steder, vi nu er en del af. Også her om søndagen, med den frimodighed på os. Og alle de her lader, som Hebræer og Breds forfatter slutter af med, dem beder vi bare om at blive en naturlig del af vores liv. Noget, som vi... Bokser ind i, i takt med, at du bliver større og større for os. Amen.